0: Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí una semana más en Medicina con Cabeza y vamos a hablar de una patología que no es muy conocida, que se engloba dentro del campo de la neurología y que a pesar de que no es tan conocida, tiene unas características que son muy típicas y nos va a servir para entenderla muy bien y así aprender mucho. Esta patología es la ataxia de Friedrich. Y como siempre vamos a responder a nuestras 5 preguntas. Pero antes de nada quería deciros que he creado Medicina con Cabeza versión resúmenes en las que intento hacer los podcasts más abreviados para que en los momentos en los que no tenéis mucho tiempo o simplemente no queréis escuchar un podcast de 10-12 minutos, pues a lo mejor en 5-6 minutos respondáis a vuestras dudas. Así que si queréis lo tenéis en Spotify y ya vamos con las 5 preguntas. La primera de ellas, ¿en qué consiste? Pues ya te está diciendo mucho, es una ataxia. Y ataxia en lenguaje vulgar es ser torpe. ¿vale? Si nos ponemos más eh, tiquismiquis es una dificultad para la coordinación de movimientos, ¿vale? Pero para que te acuerdes, ataxia iguala torpe, y las personas torpes que les pasa se caen, pues ya está. ¿Qué va a pasar? Es una ataxia heredo-degenerativa, es decir, que con el paso de los años vas empeorando y tiene un carácter hereditario, ¿vale? Y es la más frecuente dentro de las ataxias heredo-degenerativas. ¿Qué va a pasar? Pues que va a haber una degeneración y pérdida de neuronas en los cordones posteriores de la médula y el cerebelo. Acuérdate que los cordones posteriores son los que llevan la sensibilidad epicrítica, ¿vale? Y un poco la proprioceptiva, y el cerebelo es en que se encarga de toda la parte de la coordinación, entonces por eso vas a tener ataxia. También se puede afectar la vía piramidal, por lo tanto ves que no solo se afecta la sensibilidad y el cerebelo, sino que también se afecta la vía piramidal. Y aquí ya vas a tener las manifestaciones de la tercera pregunta. Vete pensándolo para ver si lo recuerdas, si no, lo vemos ahora. Segunda pregunta, ¿cuál es la causa? Pues es una enfermedad hereditaria, como hemos dicho, que tiene una herencia de tipo recesivo. Yo me acuerdo, Friedrich lleva R, pues recesivo, ¿vale? Y es por expansión de tripletes GAA, es decir, cuantos más tripletes GAA tengas, peor vas a estar. Y esta mutación se produce en el cromosoma 9. Quiero que sepas de aquí que es recesiva y por expansión de tripletes, que se llama. Otras enfermedades por expansión de tripletes, por ejemplo, es el Huntington. ¿vale? Pero tienes que saber, ataxia de Friedrich, expansión de tripletes, recesivo. ¿vale? ¿Y qué va a pasar también? Que hay un fenómeno que se llama el fenómeno de anticipación. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente, tú cuantos más tripletes de GA tengas, más precoz va a ser tu sintomatología y peor vas a estar. ¿Qué pasa que con este fenómeno de anticipación? Cuando tú anticipas algo, que pasa antes, no? Entonces, en estas enfermedades, las generaciones futuras van a tener la clínica antes. Por ejemplo, yo tengo la taxi de Frederic a los 15 años, porque además debuta en la adolescencia, habitualmente. Mis hijos probablemente la tengan a los 12, mis nietos a los 9, mis bisnietos a los 6. ¿Por qué? Porque van a ir acumulando las mutaciones que yo he tenido, las que han tenido mis hijos, etc., y cuantas más mutaciones, más precoz. Entonces el fenómeno de anticipación es que las generaciones futuras van acumulando mutaciones, tienen clínica más precoz y más fuerte, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la causa? Recesiva, expansión de tripletes y tiene fenómeno de anticipación. Pasamos a la tercera pregunta, que es ¿qué consecuencias va a tener? Pues hemos dicho que afecta a los cordones posteriores, por lo tanto va a tener alteraciones sensitivas. Afecta al cerebelo, por lo tanto también va a tener ataxia. Como también afecta al cerebro, va a tener disartria, es decir, dificultad para articulación de palabras, como lo que me acaba de pasar a mí un poco, y también afectaba la vía piramidal. Por lo tanto, tendremos signo de Babinski que es típico de, correcto, primera motoneurona, y los reflejos osteoteninosos van a estar disminuidos, que es típico de segunda motoneurona, correcto. Entonces, como puedes ver, vamos a tener a un paciente que antes dijimos que es, debuta en la adolescencia, entonces imagínate a un chico de 15 años que se empieza a tropezar y a caer, sin causa aparente, y que cuando lo empiezas a... a explorar te das cuenta de que eso, que articula mal las palabras, que tiene Babinski, que los reflejos osteotendinosos están disminuidos, pues ese es el caso clínico típico de una ataxia de Friedrich. Adolescente que le pasa todo esto, porque hemos dicho que se afectan cordones posteriores, se afecta el cerebelo y se puede afectar la vía piramidal. A mayores, tú estarás diciendo, ¿cómo que a mayores? Pero si, si ya se afecta prácticamente todo. Pues a mayores suele cursar con hipertrofia ventricular. Y de hecho, la principal causa de mortalidad en estos pacientes es por insuficiencia cardíaca. Acuérdate, hipertrofia ventricular, principal causa de muerte, insuficiencia cardíaca. Y ya pasamos a la cuarta pregunta, que es ¿cómo diagnosticamos esta enfermedad tan fea? Pues, primero, la clínica compatible. Tú no te sueles encontrar a en adolescentes que le pase todo esto. Entonces, si tú te encuentras con un adolescente habitualmente que le pase todo esto, ataxia, disar, triabaminski, disminución de los reflejos, ya vas a pensar que sea una ataxia de Friedreich y lo más probable es que sea una ataxia de Friedreich. Para confirmar lo que hacemos, un electromiograma, evaluamos los músculos y veremos que hay denervación de los músculos distales. Entonces, clínica compatible, edad compatible más electromiograma con denervación de los músculos distales, tienes el diagnóstico de ataxia de Friedrich. Luego puedes hacer estudios genéticos, etcétera, pero lo que nos es útil a nosotros aquí para aprender es esto. La clínica es lo más importante. Y ya pasamos a la última pregunta, que es ¿cómo tratamos la ataxia de Friedrich? Pues por desgracia no hay un tratamiento. Tiene esa base genética, a lo mejor en el futuro se consigue hacer eh, cambios en el genoma de los pacientes, pero por ahora no hay tratamientos eficaces. ¿Qué se hace? Pues, tratamientos de soporte, ¿eh? intentar que ese adolescente esté lo mejor posible y ya está. Así que nada más, espero que te haya gustado este podcast, que hayas aprendido mucho, que ya te vayas eh, familiarizando con las asociaciones pues de primera motoneurona Babinski, segunda motoneurona disminución de los reflejos, para que ya tengas ese conocimiento integrado y en futuros podcasts ya me sepas tú decir qué le va a pasar al paciente y recuerda que en arroba medicina con cabeza, en Instagram, me puedes escribir diciendo, esto no me ha gustado, esto me ha gustado, cambiaría esto, o me gustaría que hablaras de este tema. Nos vemos la semana que viene, con un capítulo nuevo. Un abrazo.